0: Heute schauen Diana und ich ein bisschen hinter die Kulissen von Instagram und was da alles der Realität entspricht, was nicht, was Instagram mit uns macht und ob wir eigentlich die gleichen Menschen vor und hinter der Kamera sind und wenn ihr mich so ein bisschen verfolgt, werdet ihr Diana kennen. Sie ist nämlich eine sehr gute Freundin von mir und beschäftigt sich auf Instagram und YouTube mit Frauenthemen und Politik und inspiriert mich da auch in einigen Bereichen. Und jetzt muss ich noch einen kleinen Disclaimer für die Folge aussprechen. Und zwar ist leider der Sound ein bisschen in die Hose gegangen. Ich hoffe aber, dass ihr die Folge trotzdem hören könnt und wünsche euch jetzt viel Spaß damit. Ja, wir haben auch einige Fragen erhalten und eine wollte ich gleich zu Beginn klären. Und zwar wurde gefragt, wie wir uns kennengelernt haben. Und wir haben uns ja tatsächlich auch im weitesten Sinne über Social Media kennengelernt. Ja. Ich glaube, Du hast mich zu dem Workshop von äh, über positive Psychologie eingeladen. Ah, Erinnerst du dich? Ja, Im Coworking stimmt. Space in Köln. Und da bin ich vorbeigekommen mit einer Freundin ja. damals. Ja, Stimmt. Und ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ja. Das war, glaube ich, Anfang letzten Jahres. Ja, aber dann hatten wir halt lange nichts ja. keinen Kontakt mehr ja. so richtig. Und dann haben wir uns erst nämlich wieder nachdem ich, in, als ich aus Kenia zurückgekommen bin, genau. haben wir uns dann halt wieder äh, so angenähert, beziehungsweise dann haben wir uns Berlin ja auf dem Rossmann-Event eben yeah. gesehen.
1: Und dann... Irgendwie, ja, dann in Köln. Ja, voll. Und dann waren wir irgendwie total oft zusammen feiern. Ich wollte gerade sagen, immer <lacht> <lacht> so abends. Ja. Hast du Lust auf Tanzen? Ja, zwei Stunden durchtanzen. Ja, und dann war echt so, letztes Jahr, glaube ich so, ja, echt ab Oktober, November, mhm. wo wir dann immer zusammen getanzt haben, im Sixpack. da waren wir jetzt echt so gesunden. Ne? Ja, voll. Shoutout an Sixpack ja. in Köln. Hoffentlich überlebt das alles Corona. Ja, hoffentlich. Vielleicht irgendwann,
0: irgendwann machen wir unser Revival. Ja, ja. Ja, und ja, also sind wir im weitesten Sinne ja Freundinnen über Social Media, aber hast du auch Freundinnen außerhalb von Social Media?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da so eine gesunde Beziehungen zu haben, beziehungsweise dass man Leute hat, die auf Instagram vielleicht sind, weil ich finde es ganz wichtig, dass man Kolleginnen hat, auch mit denen man sich austauschen kann. Mhm. Aber ich habe auch Freunde, die da nicht drauf aktiv sind und das finde ich irgendwie auch mhm. ganz angenehm, beziehungsweise ich muss sagen, manchmal bin ich dann auch so verwirrt oder da stresst mich das, wenn ich mit den Leuten abhänge und ich denke so, oh nein, ich habe jetzt irgendwie fünf Stunden nichts mehr in meine Story gepackt. Soll ich das jetzt teilen, dass ich mit denen abhänge oder mit denen arbeite oder chille? Mhm. Also manchmal muss ich mich da auch noch so ein bisschen finden. Aber ja. wenn ich jetzt abends mit Leuten essen gehe zum Beispiel, dann finde ich es auch einfach richtig schön, mal abzuschalten. Mal abzuschalten ja, ja, und unabhängig davon, ob die Menschen
0: auf Social genau. Media vertreten sind oder nicht. Aber ich kenne das, also es, ich habe auch viele... Freundinnen vor allem und Familie, die halt gar nicht auf Social Media, also vor allem auf Instagram nicht erscheinen ja. wollen, weil die halt wissen, dann wird irgendwie über sie spekuliert oder irgendwelche Annahmen gemacht oder es gibt ja tatsächlich einfach wollen und ich, ich, ich kann das komplett nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, wenn ich es nicht beruflich machen würde, ob ich dann so auf Social Media so stark vertreten wäre und da so alles ja. teilen würde. Aber ähm, ja, deswegen, also gibt es das nimmt ja gleich vorweg, dass es halt einen ganzen Lebensbereich eigentlich gibt oder auch Dinge, die wir halt unternehmen, die man dann nicht auf Social Media sieht. Ja. Ähm, wie teilst du dir das ein? Also wie entscheidest du,
1: was du zeigst und was du nicht zeigst? Also ich glaube, mittlerweile hat man da schon immer mehr so eine, so eine Routine vielleicht auch gefunden oder dass man schon sagt, zum Beispiel, ich finde das Thema... Dating, ähm, wirklich gar nicht so leicht, das <lacht> zu teilen, weil als, ja, als Frau wird man da irgendwie mhm. schon auch manchmal so ein bisschen abgestempelt oder Leute machen dann noch ganz viele andere Spekulationen, die es vielleicht gar nicht ja. so gibt. Deswegen würde ich jetzt nie sagen, ja, ich habe heute wieder ein Date ja. oder würde jetzt so, selbst da in, in meinem Podcast auch teile ich ja auch viele so Gedanken über Dating mhm. oder auch über Personen, die ich mal kennengelernt habe. Aber meistens versuche ich das immer mit einem gewissen Abstand zu machen. Also, dass das schon irgendwie so ein paar Monate her ja. ist, dass ich jetzt nicht diesen Herzschmerz gerade fühle, ja. sondern dass ich zum Glück dann vielleicht auch schon eine Lösung wieder rausgefunden habe. Ja. Weil ich will irgendwie, dass Social Media was Positives ist und was irgendwie einen antreibt, als dass ich jetzt sagen würde... Ja, ich hatte jetzt ein Date, jetzt hat er sich schon wieder nicht gemeldet ja. oder so. Ähm, ich finde es ja auch wichtig, auch negative Gefühle auf Social Media zu teilen, aber sowas würde ich jetzt einfach nicht teilen. Was auch, hm. wo, wo das zu viel Raum lässt, dass Leute dann sagen könnten, ja, kein Wunder, dass er sich nicht gemeldet hat, weil ich habe dein Outfit gesehen <lacht> oder keine Ahnung was. <lacht> Ja, da
0: kommen halt brauchst du total viele Meinungen auf einen ein. Da also ja. habe ich ja auch negative Erfahrungen mitgemacht und ich glaube, also das ist auch ein Lernprozess. Also für mich war es auf jeden Fall ein unglaublicher Lernprozess. Ich musste halt erstmal lernen, so dass ich bestimmte Dinge nicht teile und dass ich nicht einfach ähm, so sozusagen mit der Kamera spreche oder mit Social Media umgehe, wie mit meinen engsten Freundinnen oder wie wir jetzt zum Beispiel sprechen und ja. gewisse Teile einfach privat sein müssen, damit man sich zu einem gewissen Anteil auch schützt und nicht ja. komplett angreifbar macht, weil ähm, man, also ich glaube, man kann sich das schwer vorstellen, aber wenn allein 20 Personen am Tag denken, so ich, hm, vielleicht lasse ich mal meine Meinung dazu da ja. oder zu einer bestimmten Beziehung, die man äh, hat, dann hat man ja schon 20 Nachrichten, die verschiedene Meinungen dazu haben, was man jetzt richtig macht oder falsch macht oder woran es liegen könnte, dass man zum ja. Beispiel traurig ist, wenn man das teilt. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig, die Teile auch zu, te zu zeigen, also dass es nicht alles nur eine happy bubble ist. Ja, voll. Hast du da auch schon negative Erfahrungen gemacht mit anderen Instagrammerinnen oder Influencerinnen, wo du im Nachhinein gesagt hast, so das bereue ich oder
1: das hätte ich anders gemacht, also im Umgang? Ich überlege gerade, also bestimmt gab es ja schon mal mehr so Situationen, aber ich glaube, ich hatte jetzt eigentlich noch nie, wenn ich jetzt darüber nachdenke, mit jemandem so einen so öffentlichen Streit oder so. Mhm. Ähm, weil ich aber auch jemand bin, der eigentlich nie streitet. <lacht> das ist auch so eine Sache. Irgendwann, also, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, aber ich versuche schon, meine Gefühle zu kommunizieren, aber mhm. Ich mache das selten auf so eine wütende Art, ja. ähm, aber ich habe mich einfach von gewissen Leuten manchmal so distanziert, wo ich so gemerkt habe, okay, so diese Clique, diese Person, das tut mir irgendwie nicht so gut. Mhm. Also gerade wirklich mir fallen auch so da Leute sagen wir, aus meiner Vergangenheit ein, wenn ich mich so daran erinnere, haben die halt wirklich so oft einfach nur so negativ geredet ähm, und, und sowas ist halt total schädlich und das tut auch einfach nicht gut oder auch selbst, ich meine, wir sind ja jetzt beide von Köln nach Berlin gezogen, mhm. jetzt eigentlich auch gar nichts direkt gegen die Blogger, logischerweise in Köln, aber ähm, in Köln ist es halt einfach, also habe ich das Gefühl, die leben die Leute doch ein bisschen anderes Leben, mhm. als wir das jetzt gerade halt machen. Und ich habe halt auch gemerkt, als ich da auf manchen Events war, wenn da halt viele einfach wirklich schon verheiratet sind und Kinder haben, es ist natürlich auch cool, da zu sein, aber mhm. dann fühlt man sich halt nicht so sehr, als ob man ein Teil davon ist. Und ähm, dann sucht man sich ja auch einfach nochmal ein bisschen anderen Freundeskreis. Aber ja. das heißt jetzt nicht, dass ich da mit den Leuten, also ich sehe die dann vielleicht einfach weniger, aber tausche mich natürlich auch immer ja. noch mit denen aus. Also vielleicht zum Beispiel auch mit Kisu. Ähm, mhm. Wir waren ja, früher halt immer so, eine, so negativ an, aber also wirklich so vor, ich weiß gar nicht wann das war, vier, fünf Jahren mhm. halt richtig gut befreundet, weil wir halt beide ja, Single waren und ich habe dann den Sommer in Berlin verbracht und sie dann in Köln. Aber jetzt hat sie ja natürlich ein ganz anderes Leben, für das mhm. ich mich voll freue, dass sie einfach jetzt eine Familie gegründet hat. Und natürlich sind wir halt immer noch befreundet, aber Kisu hat ja jetzt einfach noch einen ganz anderen Schwerpunkt, der in ihrem Leben dazugekommen ist, wo ich ihr mit Rat und Tat zur Seite stehen kann, mhm. aber ich kann das nicht so gut wie vielleicht andere. Und nicht so stark. Und es ist ja auch total total normal. Normal, Weil du halt
0: einfach den gleichen
1: Lebensentwurf gerade genau. lebst. Ja, und das heißt ja dann nicht, dass man sich hasst nee. oder dass man, keine Ahnung, irgendwie, sondern nö. Mhm. Und ich finde, auch wenn ich es mir nicht wünschen würde, habe ich das Gefühl, Matthias hat so einen Beziehungsstatus, also ob man jetzt Single oder eine Beziehung ist, schon großen, große Auswirkungen auf wer deine, dein, dein engerer Freundeskreis mhm. ist irgendwie. Stimmt. Auch wenn wir uns das hier in Berlin anschauen, oder? Ja, ich frage mich so, weil ein, einige unserer Freundinnen, die jetzt so in unserem engeren Freundeskreis hier sind, die sind jetzt Single geworden. <lacht> <lacht> und und naja, wir hoffen halt nicht, dass wir jetzt dazu unbewusst oder über ich weiß nicht, welche Schwingungen was dazu beigetragen haben. Ich habe ja, das, ich hab das Gefühl, wir das sind manchmal... <lacht> Also, ich meine, ja, okay, kein Kommentar. Ich glaube, wir sind einfach so jemand, oder ich bin auch so jemand, wo ich denke, oh, diese ist ja Single, <lacht> jemanden zum Tanzen. <lacht> also ich weiß, so war das auch bei, ja wirklich bei manchen Freundinnen, als sie so kennengelernt haben und dann sagt jemand, ja, also ich habe mich jetzt von meinem Freund getrennt. Und dann ich so, oh,
0: <lacht> oh <meinst du> das? <lacht> wir nehmen dich auf. <lacht> glaube, weil wir halt beide auch so aktiv sind und wir matchen uns da so ein bisschen yeah. auf dem Level von, von Energie yeah. sozusagen und die neuen Singles sehen das dann so als Chance. Okay, yeah. wir machen, also wir unternehmen jetzt ganz viel und wir gehen irgendwie raus und ja, yeah. das ist glaube ich so das Ding. Ja, Hattest du das schon mal, dass dir jemand gesagt hat, dass du so
1: hinter und vor der Kamera, wie ein anderer Mensch wirkst? Also ich glaube, es gibt so manche Situationen, wo ich einfach mal ein bisschen anders bin. Ich würde schon sagen, dass ich sehr, ich bin eigentlich vor der Kamera. Aber ich glaube, das sind auch so Eigenschaften von Social Media. Das habe ich nämlich letztens irgendwann auch mal so ein bisschen, nicht direkt recherchiert, aber weil ich auch das Thema Einsamkeit und Social Media mich damit befasst habe. Und es gibt, glaube ich, Leute, auf der einen Seite kann Social Media natürlich sehr einsam machen, aber mhm. es kann auch manchmal als so ein Ventil wirken, wenn du sehr schüchtern bist, dass du halt dann sagst, ja, aber ich bin die Online-Diana und die Online-Diana ist <lacht> mega selbstbewusst. Und ähm, so Leute kenne ich auf jeden Fall, wo ich so denke, mhm. hä, der ist ja voll schüchtern, aber auf YouTube wirkt er halt mega selbstbewusst. Ja. Und ich würde sagen, bei mir ist es nicht Ganz so. Man kann ja gar nicht alle Facetten ja. zeigen. Das wäre ja wie ein Livestream ja, genau. 24-7
0: von, von der Persönlichkeit. Das ist ja, ja nicht möglich. Aber trotzdem glaube ich auch, dass Instagram sich immer mehr dahin entwickelt, oder jedenfalls die Personen, denen ich so folge, was ich so mitbekomme, dass immer mehr Facetten gezeigt werden ja. auch. Und dass man sich dadurch aber auch weniger alleine mit seinen Problemen, mit ja. seinen Struggles fühlt. Zum Beispiel folge ich auch Menschen, die über ähm, Therapie sprechen ja. oder Mental Illness, verschiedene Krankheiten, psychische Erkrankungen, was ich auch super wichtig finde und was natürlich auch ein Thema ist, mit dem ich mich beschäftige.
1: Und ja, das finde ich ähm, super wichtig. Ja, vor allem ist es halt auch echt schön, dass man, wie gesagt, das so... Dass das einfach angesprochen wird und da dann auch so ein bisschen enttabuisiert wird. Mhm. Ja. So. <lacht> die, schönste Frage die, zum die schönste Frage kommt zum Schluss.
0: Wir haben uns sehr darauf gefreut. Nee, aber ähm, ich finde es auch eine wichtige Frage und zwar Thema Shitstorms. Wir hatten ja beide schon mal Shitstorms, ja. <lacht> äh, auch nicht wenige davon. Und ähm, auch einen gemeinsamen yeah. schon mal und zwar war das die C&A-Kampagne und da wurde mir auf jeden Fall Queerbaiting vorgeworfen. Ich äh, weiß nicht, ob dir auch, aber yeah. ähm, da ist die Frage, wie gehst du mit Shitstorms um, also wie, wie machst du das, wenn, wenn du halt merkst, so, oh krass, da kommt eine negative Reaktion und nicht nur eine negative Reaktion, mhm. sondern das ist irgendwie so ein ja. Schneeball-Effekt. Ähm, wie machst du auch das, dass sich das dann persönlich nicht ähm, runterzieht mhm. und du halt trotzdem weitermachst? Und wie ist dann deine Strategie,
1: wie du halt rangehst und ja.
0: darauf also. reagierst?
1: Ich glaube, so der schlimmste Shitstorm, den ich hatte, war Anfang des Jahres so zum Thema Rassismus. Weil ich mhm. da so einen Journalisten interviewt habe, der so rassistische oder so alltagsrassistische Sachen gesagt hat. Ich habe das nicht erkannt. Und dann hat man wirklich so gemerkt, wie von Twitter die Leute auf Instagram gegangen sind und immer mehr gehatet haben ähm, unter meinem Account. Und ähm, das hat mir halt selbst so weh getan, weil ich halt natürlich niemanden verletzen wollte. Und ich dachte so wie komme ich da jetzt raus? Und für mich war es da eigentlich ganz wichtig, dass ich dann einfach daraus lernen wollte. Ich habe mich mhm. dann dem Thema Rassismus halt total angenommen, habe dann äh, mit einer Journalistin einen Beitrag dazu erstellt und habe eigentlich versucht, einfach, denn, sagen wir nicht, meinen Fehler gut zu machen, aber meinen Fehler zu erkennen und daraus zu lernen. Mhm. Und das finde ich eigentlich wichtig. Und da auch die Zuschauer dabei mitnehmen. Ich finde halt, ja, sagen wir, dieses Thema Queerbaiting, finde ich halt super schwierig, weil ja, Thema. Ich glaube, wir sehen, also ich weiß nicht, ich, ich sehe das halt manchmal anders da, glaube ich, mhm. als manche, die dann da immer haten. Ja, aber um die, ja, um nochmal aufzuklären, genau, ja. ähm, was das also eigentlich ist.
0: Genau, queerbaiting kann ja in zwei Begriffe sozusagen unterteilt werden. Also einmal queer ist einfach ein Sammelbegriff für alle sexuellen äh, Orientierungen außerhalb der Heterosexualität. Sprich, ich bezeichne mich auch als queer. Und Baiting bedeutet nichts anderes als ein Köder. Sprich, queer Baiting ist dann, dass man sozusagen Marketing betreibt anhand von Darstellung von nicht heterosexueller Beziehungen zum Beispiel. Und wie heutige Medien einfach auch auf so eine Darstellung setzen ja. und sich sozusagen der LGBTQIA. Themen bedienen, obwohl die Paare zum Beispiel in bestimmten Inhalten nicht, also heterosexuell sind ja. so und diese Beziehung nicht führen. Und uns wurde das vorgeworfen, weil wir ein Bild geputzt haben, wo wir uns umarmt haben und uns nah waren, was für mich im ersten Moment kein Problem darstellt, weil es halt die Realität ist und weil wir Intimität halt auch in unserer Freundschaft so leben und uns nahe sind, was ich aber gelernt habe, was ich auch als Problem erkannt habe, war, dass zum Beispiel bei der bestimmten Kampagne es halt ums Thema Pride ging mhm. und sich halt auch dieser okay. ähm, Begriffe bedient wurde, äh, was ich halt nicht hätte tun sollen ja. in dem Sinne, weil das halt, ähm, das kann halt den Eindruck erwecken, dass wir sozusagen
1: dann das vorspielen genau, für und, dafür, für Marketing
0: ja, und dafür stehen. Und ich meine, ich ja. stehe dafür auch, aber nicht sozusagen genau. in Beziehung mit dir, genau. weil wir keine Beziehung genau. führen, sondern befreundet sind. Und in dem Sinne sind Shitstorms halt auch was Gutes, obwohl sie im ersten Moment ja. natürlich irgendwie verletzen, weil ganz viele Meinungen auf einmal auf einen eindrängen und man… Ähm, natürlich nichts mit einer negativen Intention irgendwie teilt, aber ähm, es gibt halt auch eine unglaub ein unglaubliches Lernpotenzial und da habe ich halt viel dazu gelernt und jetzt achte ich tatsächlich viel mehr darauf, dass ich halt extra zum Beispiel, wenn ich bestimmte Inhalte teile mit Freundinnen, dann dazu sage, dass wir irgendwie befreundet sind, ja, wenn wir halt befreundet ja, genau. sind oder dass ich halt irgendwie nicht, ja, dass ich halt, das nicht tue, weil ich möchte in dem Sinne nichts anderes sozusagen darstellen, was nicht so ist. Ja. Ähm, genau, aber wenn diese Beziehung da ist, dann darf ich das natürlich tun und ich bin ja auch queer, deswegen ähm, habe ich da halt auch einen Standpunkt, wo ich das tun darf, so ja. und da habe
1: ich auch eine Daseinsberechtigung. Ja, das habe ich daraus gelernt. Ja, also ich finde genau das halt zum Beispiel, sagen wir in meinem Fall finde ich es halt auch manchmal schwierig, weil ich ja einfach nicht äh, homosexuell bin, oder mich als queer bezeichnen mhm. würde. Ich meine, keine Ahnung, wie gesagt, ich habe jetzt schon auch mal eigentlich mir dabei auch mal mehrmals irgendwie eine Frau oder so geküsst, aber ich weiß halt sagen wir, dass ich mich davon nicht angezogen fühle und mhm. ich kommuniziere das irgendwie auch, aber trotzdem habe ich halt irgendwie Freundinnen, denen ich irgendwie nah bin und ich finde das wirklich also für mich mhm. auch, ich will da wirklich niemanden verletzen oder niemanden, ne, wie du auch meinst, eine Beziehung vorgaukeln, wenn das eine Freundschaft ist und ich glaube da ist halt wirklich so dass es wie so eine Kunst wo jeder was anderes mhm. rein also die einen sehen da enge Freundinnen und die anderen sehen da halt Queerbaiting weil du ja natürlich irgendwie auch als als Queer dich bezeichnest ja. und
0: ja ich glaube das sind so zwei verschiedene Themen weil einmal das Thema Intimität
1: zwischen und, äh, Freundin, Freundinnen
0: ja. weil es ist glaube ich auch super wichtig dass ähm, Intimität nicht nur zwischen genau in, pa in, 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 ja, oder, in, in romantischen ja. Beziehungen ja, besteht genau. also dass wir sozusagen Intimität ist ja auch nicht nur ist ja damit meinen wir nicht sexuelle Intimität sondern umarmen ähm, oder ja oder aber auch ähm, Vertrauen ja. ähm, sprechen dass man in dem anderen Menschen Halt findet sodass wir halt ja. wenn wir irgendwie eine Krise haben dann kann ich dich halt anrufen und dich verweinen ja. oder so das ist auch Intimität ja. für mich und dass das halt auch in Freundschaften besteht, damit man nicht das alles nur auf die Person, mit die ich zum Beispiel date, lege ja. und so die ganzen Erwartungen in eine Person lege und die Person das erfüllen muss. So, das, finde ich, darf auch in Freundschaften bestehen. Und dann finde ich es einfach gut, wenn du ähm, dann, zum Beispiel hast du ja auch eine Story gemacht, so, du bist eine heterosexuelle ähm, Cis-Frau. Cis ja. Und dass du das halt einfach klarstellst und dann das ist halt wichtig bei so Shitstorms, glaube ja. ich einfach, dass man sich dann mit dem Thema beschäftigt und ja. halt sich auch anhört, was Menschen dazu zu sagen haben und es wird ja einen Grund geben, warum halt negative Reaktionen genau. kommen und ja, dann ja.
1: Somit, <lacht> so gehe ich damit irgendwie um ja. und versuche halt, dass mich das nicht dann persönlich so runterzieht. Ja. Genau, ja. ich glaube, da kann man auch manchmal, muss da einfach jeder schauen, ja. was für ihn da oder sie die beste ja. Lösung ist.
0: Ja. Und als letzte Frage noch mal eine persönliche und zwar, die fand ich ganz schön. Und zwar, was habt ihr von der jeweils anderen gelernt? Und da ist mir bei dir direkt eingefallen, dass ich, ähm, da haben wir ein bisschen in deiner Podcast-Folge mhm. drüber gesprochen, äh, schon bewundernswert finde, dass du dich oft, ähm, du hast ja gesagt, dass du dich zum Beispiel, also dass du dich nicht streitest und dass du dann halt, dich distanzierst und so deine Schlüssel daraus ziehst, mhm. wenn du weißt, dass dir was nicht gut tut und ähm, das finde ich halt mega gut und das habe ich halt auch beobachtet, dass du dich gut distanzieren kannst, wenn dir so bestimmte Situationen nicht gut tun oder mhm. bestimmte Menschen irgendwie und dass du das dann nicht so ganz persönlich immer an dich, ja. äh, dich das so runterziehen musst, also so wirklich so in ja. so, ein, so eine Downward-Spiral wie ja. es bei mir manchmal ist. Ja, ähm, ja. Das
1: finde ich schon ähm, ja, bewundernswert. Danke. Ja, ich würde ja. sagen, bei dir finde ich auf jeden Fall, glaube ich, auch so deinen Mut. Also, mhm. dass du so, wie als du zum Beispiel in Kenia warst, dass du da so gar keine Angst, also wahrscheinlich hast du irgendwie Angst, mhm. aber du machst es halt trotzdem. Ja. Also, und das finde ich irgendwie so schön, dass du dich einfach so Dinge traust und dass du da auch manchmal gar nicht immer so lange drüber nachdenken musst, sondern einfach die Dinge halt machst, auch so, mhm. ich glaube, bei dir war das jetzt auch so mit Berlin, du hattest ja eigentlich auch vielleicht gar nicht so den krassen Plan dahinter. <lacht> das war so eine 50-50-Entscheidung. <lacht> Aber da steht es einfach so, ja, ich gehe da jetzt hin. Also, und das finde ja ich total cool, weil ja. ich glaube, manchmal macht man sich viel zu viele Gedanken und vergisst dann auch mhm. einfach so ein bisschen zu leben. Zu leben, ja,
0: ja. und auf seine Intuition ja. einfach zu hören, einfach zu machen ja und dann im Nachhinein zu schauen, was es ja. mit einem macht, ja, ja, und daraus zu lernen. Ja, danke dir für das schöne Gespräch. Gerne. Und ähm, schaut gerne nochmal, beziehungsweise hört bei Diana rein. Ja. Da haben wir nämlich drüber gesprochen, wie wir so mit Social Media persönlich umgehen und unsere Beziehung zu Social ja. Media auch irgendwie ein bisschen positiv gestalten. Ja. <lacht> ja. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.